0: Phần trước khép lại vào lúc Minh Hà đang ao trình cả đám thí sinh, lẫn trợ giảng và giáo viên. Lần này, anh chàng sẽ vượt qua bài thi quái gở ấy như thế nào và liệu có thể thuận lợi gia nhập học viện siêu phàm mà ngay cả nằm mơ cũng thấy hay không? Các vị đạo hữu hãy cùng tôi tiếp tục đón xem trong video ngày hôm nay nhé! Mặc dù Minh Hà đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong cả ba hạng mục trước, nhưng lão giám thị vẫn có vẻ rất là cay cú anh. Ông ta vừa gần giọng vừa nhấn mạnh rõ từng chữ như sau. Bài kiểm tra cuối cùng rất đơn giản, kiểm tra cấp bậc thiên phú siêu phàm của các em. Vừa nghe đến đây, Minh Hà liền hiểu, bản thân bị lão giám thị này chơi rõ mất rồi. Rõ ràng có thể đưa hạng mục cơ bản này lên trước, nhưng ông ta cứ nhất quyết cho vào đoạn cuối này đây. Vậy nếu lỡ may có người vượt qua tất cả các vòng trước mà vòng này lại rớt thì sao? Lặng lội đến tận đây không lẽ là công cốc à? Lão giám thị gian xảo vẫn tỏ ra thanh bạch vô cùng. Ông ta đổi một tông giọng vô cùng nghiêm khắc mà giải thích với anh, quy định chính là quy định. À, vậy ra ông chính là quy định đó sao? Minh Hà đối với dàn giám sinh tệ hại này đã quá chán trưởng. Công khai nhận hối lộ mà làm như thanh cao lắm. Rõ ràng là đang muốn chèn ép anh. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Đám thí sinh này sau mấy lần được Minh Hà gánh còng lưng, giờ có kèo ngon thì đều được giám thị sắp xếp cho lên trước. Biết trách làm sao được, sức mạnh của đồng tiền lớn quá mà. Người đầu tiên tham gia test cấp thiên phú chính là Bành Linh Huy. Anh chàng trông có vẻ ngừa nghịch nhưng đến lúc này chẳng hiểu sao lại vô cùng tự tin. Vừa đặt bàn tay vào quả cầu thủy tinh. Kết quả hiện ra là cấp tử hồn khiến cho cả đám bên dưới kinh ngạc ồ lên, còn Minh Hà cũng kịp vỗ tay tán dương, nhấn like cho bạn hiền mới quen của mình một cái. Đám thí sinh wiki cứ thế nối tiếp nhau, từng người từng người đều test ra đúng cấp tử hồn cứ như đã được lập trình sẵn. Lão giám thị thấy kế hoạch của mình tạm thời suôn sẻ thì mừng lắm. Người tàn ác có vẻ lại được sống thành thơi. Ông ta nhàn nhã đưa tay kéo lại cặp mắt kính của mình, khóe miệng nở một nụ cười vô cùng gian manh. Tôi có xem qua tài liệu của em rồi, Minh Hà à. Tháng 6 năm ngoái Em từng tham gia kỳ thi sát hạch của học viện Nam Đô chúng tôi. Luận lý thuyết, điểm của em là hoàn toàn tuyệt đối. Như luận thiên phú, em chỉ lẹt đẹt được mỗi cấp bạch trần. Và lại nó còn là thiên phú siêu phàm ẩn, vốn dĩ không có giá trị thực chiến. Lão giám thị hám của lại bắt đầu giảng đạo rồi. Ông ta nói với anh, phun điểm lý thuyết nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng nó cũng chẳng mài ra mà ăn được. Đối với một thằng nhóc cấp 3 như anh, có rất nhiều điều ở ngoài thế giới kia mà anh vẫn chưa được mở mang tầm mắt ví dụ như việc thiên phú siêu phàm thật ra có thể thay đổi trên đời này có một loại vật chất tên gọi là mệnh tích chính là máu của một loại quái vật đặc biệt những dân chơi trong giới siêu phàm giả có thể dùng nó để thay đổi thiên mệnh sẵn có của mình đột phá lên cảnh giới hoàn toàn mới tử hồn lam linh thậm chí là cấp bạch trần đội sổ như anh thì đều có thể thay đổi được nhưng dĩ nhiên để xài được thuốc tốt cần phải có money thì ra đó chính là lý do mà đám thí sinh ham ăn biếng làm này đều đồng hạng được ở cấp tử hồn. Minh Hà cuối cùng đã cảm thấy khó thở trước sức nặng của đồng tiền. Đã bảo rồi, profile có thêm chữ ngân lượng thì có gì làm khó được đâu. Mặc dù Minh Hà rất xuất sắc, ba vòng lúc trước đều vượt xa đám thí sinh, nhưng tới lần này, phải trực tiếp chứng kiến cảnh bị người ta tị hiểm ra mặt thì đúng là quá sức tưởng tượng. Anh có nắm đấm vô cùng mạnh mẽ, có tốc độ nhanh như xe gió, có khả năng phản ứng vô cùng hoàn mỹ, nhưng đám khi thì có gì hơn anh? Câu trả lời chính là, có tiền. Ông bà đã dạy rồi, có tiền mua tiên cũng được cấm có sai. Ở thời đại bây giờ, miễn là có chút bạc trong tay thì Công Lý cũng chỉ là một diễn viên hài không hơn không kém. Lão giám thị lại bắt đầu chém gió về khả năng siêu phàm, trung cực hồn nghĩa. Người có cấp từ hồn trở lên mới thi triển được loại kỹ năng này. Không chế được nó trong tay, siêu phàm giả thậm chí còn có thể điều khiển lửa giữ, hô mưa gọi sấm, không khác gì siêu cấp Vipro. Nghe tới đây, Minh hà khẽ liếc nhìn giám thị bằng đôi mắt chấm bi, trong lòng cảm thấy vô cùng hài hước. Anh làm sao mà không biết? vì trước đó chính bản thân anh đã dùng nó để thanh toán con quái vật họ triệu áp mộng của thành phố Lan Dương còn gì trước lời thách thức của giám thị Minh Hà nén cười nhanh chóng bước lên từng bậc thang những gì lão giám thị nói về trung cực hồn nghĩa đều đúng nhưng hình như ông ta đã quên mất một điều quan trọng rồi nếu tất cả các khía cạnh người kia đều đã tốt thì kỹ năng trung cực hồn nghĩa vốn dĩ sẽ càng được bắp mạnh mẽ hơn Minh Hà thong thả đặt tay vào quả cầu trước ánh mắt trông đợi của tất cả người bên dưới cứ tưởng chỉ là lam linh cấp ai ngờ một luồng ánh sáng tím thẫm từ từ nở rộ ra. Vài giây sau lại như một vụ nổ bích bang, ánh sáng bộc phát trông vô cùng chói mắt. Là cấp tử hồn? Sao? Sao có thể chứ? Trên tài liệu đã ghi rõ cậu ta đến cấp bạch trần thôi mà. Lão giám thị thấy kèo ngon vừa bị phá, giận đến tím cả người. Bộ mặt bất lực đó của ông ta khiến cho Bành Linh Huy ngay lập tức sát tới. Anh chàng không tiếc lời cà khịa lão già không biết liêm sỉ, gây sớm thì ăn gì vậy hả thầy yêu ơi? Chẳng phải thầy vừa lên lớp người ta một loạt đó sao? vừa nãy thầy bảo gì ấy nhỉ? thiên phú siêu phàm có thể thay đổi mà năm ngoái bạch trần không có nghĩa năm nay không thể là tử hồn đâu. nói đoạn anh ta quay sang người bạn hiền vẫn còn đứng trên bục thang liên tục cao giọng mà tán dương người anh em cậu làm tốt lắm. minh hà mỉm cười ngầm tỏ ý cảm ơn cú lai mạnh này của bành linh huy. đôi tay anh lúc này vẫn còn đang đặt trên quả cầu thủy tinh từ bên trong lõi quả cầu bắt đầu xuất hiện những dòng năng lượng đỏ như máu trông có vẻ đáng sợ gấp bội phần. minh hà nhận thấy lập tức buông tay vì anh đột nhiên nhớ lại lời dặn dò của cô nàng thần nữ đanh đá kia che giấu thực lực chính là phép sinh tồn đầu tiên cấp hồng tôn một mình anh biết là được rồi không cần phải phô trương cho đám não tàn này nhìn ngắm vậy là bài test đã kết thúc trong sự thoải mái của Minh Hà sự hà hê của Bành Linh Huy và khuôn mặt miếu máu khó coi của lão thầy giám thị lẽ ra đến đây đã có thể nhận luôn thí sinh vào học viện nhưng mặc cho cô trợ giảng nói hết cả nước bọt lão giám thị vẫn giữ đúng một thái độ ghim gút chuẩn bị tìm cách để tiếp tục làm khó anh Tại văn phòng trường lúc này, một bảng thông báo to tướng ngay lập tức được dán lên trước cửa. Hôm nay tổ chức kỳ sinh tuyển sinh đặc biệt, cần các học viên có trình độ cao tình nguyện giúp đỡ chúng tôi. Cái cách mà Minh Hà đăng ký và dự thi không hề bình thường, làm dấy lên bao nhiêu nghi ngờ. Rốt cuộc anh có phải là học sinh giỏi của trường tư nào đó đến đây để gây rối hay không? Trong văn phòng, lão giám thị không ngừng vò đầu bứt tai, còn anh chàng trợ giảng thạch vừa thoát khỏi trạm y tế kia đứng bên cạnh cũng vô cùng tích cực thêm dầu vào lửa. Cửa phòng giáo vụ bật mở. Người bước vào chính là tên tóc vàng kênh kiệu hôm trước đã làm kỳ đà cản mũi buổi hẹn hò bất ổn của Minh Hà, Phạm Khải. Nghe có kèo oẳn nhau, mà đối tượng lại chính là người bạn học cũ nghèo rớt mùng tơi mà hắn ta ghét nhất. Hắn liền ngay lập tức đến xin slot được ăn hành, à nhầm, là được tham gia. Phạm Khải mặc dù tính tình và hành xử hơi khó coi, nhưng hắn cũng là người có điểm số nhập học đứng thứ 3 của thành phố Lan Dương vào năm học trước. Lẽ dĩ nhiên, sau một năm đào tạo, thực lực của hắn bây giờ đối với một học viên mới thì vô cùng trên lệch. Cô trợ giảng liên tục phản đối nhưng có cố gắng đến đâu cũng không thể nào thông não được hai con tiện tỷ cố chấp kia. Cuối cùng, lão giám thị rất hài lòng về biểu hiện của anh ta, đập bàn lập tức đứng dậy, hét lên một câu vô cùng rõ ràng. Pokemon, à không, Phạm Khải, tôi chọn em. Tôi thực sự không biết tên Phạm Khải sau này có hối hận về quyết định của mình không, chứ hiện tại thì tôi đã cảm thấy mùi hành nồng nặc trong không khí rồi đó. Lúc này tại đấu trường thực chiến, có rất đông sinh viên đến xem trận combat full HD. Vì đây là vòng thi công khai, để tránh những tin đồn về việc nhận hối lộ lão giám thị quyết tâm đặt cược hết vào kèo này bằng bốn chữ hoàn toàn minh bạch minh hà đang cùng bành linh huy ngồi đợi tới lượt trên ghế ưu tiên anh liên tục đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy tâm hơi cô bạn lâu thiền đâu đúng là con gái có bồ thì quên bạn mà a à hừ hừ những cặp đấu đối kháng bắt đầu được sướng tên vừa nghe thấy cái tên minh hà đấu cùng với phạm khải đám con gái trên khán đài bỗng ồ lên đầy kinh ngạc anh đại phạm khải xuất hiện khí thế bừng bừng cái đầu gắn trên cổ thì cứ như bị chật đốt sống Khiến khuôn mặt kinh kiệu cứ mãi hất thẳng lên trên. "Trùng hợp thật đấy, bạn học cũ, học viện sắp xếp như vậy tôi cũng hết cách rồi." "Phạm Khải à, cậu cũng thông cảm nhé, tôi sẽ không thủ hạ lưu tình đâu." Tên Phạm Khải đã ghi thù Minh Hà từ rất lâu, bởi lẽ cô nàng hoa khôi kia chỉ để ý đến anh mà một cái liếc nhìn dành cho hắn còn không có. Còn Minh Hà trong đầu lúc này cũng chỉ nghĩ, ông đây cũng đã chẳng vừa mắt gì cái thứ giả tạo như hắn, những chuyện xấu và bất công này anh còn lạ gì nữa, xưa như trái đất rồi. Trận chiến bắt đầu cũng như bao tên phản diện não tàn khác, Phạm Khải cũng mở màn bằng cách gáy những điệp khúc tự ca thán bản thân. Hắn là một học viên thuộc top 10 bảng thực chiến của khóa, trong tay nắm giữ quyền hạn điều khiển hơi thở Cùng Phong, nên cũng vô cùng tự tin. "Tôi nói này vị huynh đệ, quả thực kỹ năng võ mõm của anh cũng rất chi là lợi hại nha." Phạm Khải thượng cẳng chân hạ cẳng tay, dùng nội lực tạo ra một quả cầu gió có sức công phá lớn, tên gọi là Cùng Phong Tràng Kích, không khoa nhượng mà dốc hết tốc lực về phía Minh Hà, nhưng thật đáng tiếc, đòn đó của hắn đã bị một cú xoay tay của anh kịp thời chặn đứng dấu chấm than như bắt đầu hiện rõ trên gương mặt, hắn khá bất ngờ về cú cản phá này của anh. Minh Hà trông vẫn rất thản nhiên, giống như thể bão cấp 10 của Phạm Khải đến gần anh cũng chỉ như gió thoảng qua tay vậy. Nói thật nhé Phạm Khải, từ hồi cấp 3 tao đã ghét cái loại hai mặt như mày rồi. Đúng lúc bốn vòng trước tao cũng vừa làm nóng người xong, nên chúng ta từ giờ hãy nghiêm túc mà chơi đùa đi nhé. Những lời này của Minh Hà trực tiếp đánh thẳng vào cái sĩ diện hão của hắn. Phạm Khải gào ầm lên, hắn nói anh vốn dĩ không có cái tư cách xuất hiện ở đây càng không có tư cách rào biệt bằng những lời ngạo mạn ấy. nhưng minh hà cũng còn lạ gì nữa. những trò mèo khóc chuột rồi ỉ mạnh hiếp yếu này của bọn chúng, anh cũng đã được vinh dự làm nạn nhân rồi. phạm khải đứng ở đó vẫn tiếp tục huyên thuyên. hắn bảo lần này không phải vì tư thù cá nhân mà một kẻ có hình tượng anh hùng như hắn phải đích thân xuất chiến. chỉ là vì nhà trường giao nhiệm vụ. nhưng lời này của hắn lại bị cô trợ giảng bên ngoài trực tiếp gạt phát đi. phạm khải chó cùng rứt rộng, thực sự chẳng còn chút khí tiết nào của bậc đàn anh đàn chị mà hắn tự hào nữa cả. Minh Hà cũng đã khá cay cú vì trong những cuộc hạnh của anh với Krat, hắn đều xuất hiện và rồi bầu không khí cứ thế bị phá tan. Anh trực tiếp hỏi hắn liệu có phải vì Lâu thiền không thèm đếm xỉa hoặc là từ chối lời tỏ tình nên hắn mới trở nên điên dại thế này không? Cái dằm trong tim thế mà lại bị đào lên. Phạm Khải không giữ nổi bình tĩnh, không tiếc từ ngữ mắng nhiếc nhục mạ Minh Hà. Anh chịu sự sỉ nhục đó nhưng lại mỉm cười đầy hài lòng. Chỉ cần vài câu đơn giản mà hắn đã lòi ra mặt chuột rồi so với hình tượng anh hùng hằng ngày thì bây giờ hắn càng sống đúng với bản chất và dĩ nhiên mức độ thèm đòn thì cũng chẳng hề kém hơn. Một màn thông não chi thuật diễn ra hơi lâu, tuy nhiên chút hiệu quả cũng chẳng hề có. Minh Hà giận đến lột cả áo, vứt lên khán đài cho người anh em của mình tiện mắt trông coi. Cơ thể đô con với từng muối sầu riêng săn chắc ngay lập tức hiện ra trước mắt người xem. kể ra cũng là may nếu lỡ tay đấm hắn nhập viện ở đây dù gì cũng là cuộc thi nên anh cũng không cần tốn tiền thuốc men cho mấy thứ mặt dày đi tìm chết. không nghĩ ngợi nhiều nữa. Minh Hà siết chặt nắm tay của mình, nhanh như chớp lập tức lao lên, khai vị bằng một cú đấm trực diện vào mặt hắn. Phạm Khải ban đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng chưa kịp định thần lại đã thấy Minh Hà bạo tốc xông lên lần hai, một cú đấm như trời giáng táng thẳng vào quả hàm dưới kia. Luật hoa quả không trừ một ai, Phạm Khải mới vài phút trước còn gáy to, lúc này đã bị bay vút lên cao, hộc siro văng cả mắt kính. Phạm Khải trợn tròn đến mức mắt hằn cả tia máu. Hắn không cam tâm để Minh Hà chiếm ưu thế như thế này, vậy nên nén cơn đau ê ẩm liền một lần nữa phát động tấn công. Chưa Linh ký roi cùng phong này của hắn, dụng ý muốn khiến Minh Hà không thể cận chiến. Vì biết thiên phú của anh là quyền nên không lại gần được, đồng nghĩa với việc không ra tay. Phạm Khải đã chơi tất tay, Minh Hà nhà ta còn ngại gì vết bẩn. Giữa tâm bão giật cấp 11-12 cấp ấy, anh nhẹ nhàng đưa tay xuống, nương theo đất mẹ mà tạo nên một cú huyền quyền. Phạm Khải vốn dĩ đang rất hả hê, nhưng không ngờ chỉ cười chưa được nửa giây. Từ bên dưới bỗng xuất hiện một sa trụ quyền hình dạng tựa bàn tay, lực tán còn hơn cả người khổng lồ tung nắm đấm. Cảnh tượng top 10 học viện bị một thí sinh chưa nhập học hất văng ra làm cả fan club của hắn một fan thất kinh. Mặc dù Phạm Khải còn chưa bầm dập tới mức phải vận động cả họ ra nhặt răng, nhưng nhìn bộ dạng tay tua này của hắn cũng đủ khiến người ta cảm thấy thương hại. Bị thằng mình ghét nhất làm mất hết cả mặt mũi trước đám đông, hắn ta lại càng phẫn nộ. Vừa hay, đây cũng chính là thiên phú siêu phàm tiềm ẩn của hắn. ở trạng thái máu liều nhiều hơn máu não này. Phàm Khải chính là một con giã thú cùng phong, bởi lẽ hắn càng điên tiết thì năng lượng tích tụ được sẽ càng lớn. Mặc cho đây chỉ là một kỳ thi tuyển sinh, Phạm Khải với sự hậu thuẫn của lão giám thị họ Diêm, không tiếc sử dụng những trường pháp và kỹ năng sát thương mạnh nhất để ra đòn với đối thủ. Hắn ra đòn cuối cùng bằng tuyệt kỹ hồn nghĩa mà chỉ có siêu phàm giả cấp tử hồn mới có thể, còn có vẻ như đã dốc hết tâm sức vào skill chót này. Minh Hà lần đầu tiên được trông thấy hồn nghĩa của người khác, vẻ mặt tạm đơ ra một chút, nhưng sau đó thì lại mỉm cười đầy thích thú, nói không phải chứ thứ này so với anh đây thì vẫn còn kém xa. ở trên khán đài, hai vị trợ giảng của thầy Diêm cũng bắt đầu hoang mang, phần vì sợ sẽ xảy ra cơ sự không đáng có, phần vì cảm thấy mọi chuyện cũng bắt đầu đi khá xa rồi. nhưng thầy Diêm vẫn nhất mực cắn răng lặng im. kèo đã xuống tiền làm sao có thể dừng giữa trường được. Bành Linh Huy và đám học viên cũng bất đắc dĩ mà la hét, chỉ sợ là sắp tới phải làm lao động công ích, đi nhặt xác, dọn dẹp vất vả với cái mặt sân thể dục vừa bị cày nát mất thôi. người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, nhìn thấy Phạm Khải hết lòng hết dạ thế này minh hà lúc này cũng đã thực sự bật mốt chiến đấu dấu hiệu để nhận biết một thằng bất tài vô dụng chính là lúc nào nó cũng sùa ăng ẳng ngay cả trên chiến trường nhìn cái bộ dạng phòng môi trợn mắt của phạm khải cũng thừa biết là hắn ta muốn đánh kiểu người sống ta chết hẳn với anh phạm khải phát động bạo tức long quyền trông cũng có vẻ nguy hiểm phết dự tính sẽ một lần giải quyết cho xong ngọn nguồn tai họa nhưng thật đáng tiếc đối thủ của hắn bây giờ vẫn mang cái tên minh hà ấy nhưng đã hoàn toàn trở nên siêu đẳng chẳng còn là thằng nhóc chỉ cam chịu bị bắt nạt như xưa Minh Hà dùng một con mắt tinh tường nhất để xác định vị trí của đối phương. Tiếp theo, anh quyết định chơi khô máu, vẫn hết mớ công lực tối thượng trong tay. Ngay lập tức vọt ngược lên trên, đấm một đòn chí tử thẳng vào cơ thể của Phạm Khải. Cú bạo phát này khiến không khí xung quanh ngập trong bụi đất. Đám người đứng xem trò vui không ngừng sặc sụa ho. Lúc sau, họ mới dần nhìn rõ gương mặt Minh Hà vô cùng ngầu lòi cùng nắm đấm vẫn còn bốc khói trong tay. Còn về Phạm Khải, nhìn hắn lúc này chẳng ra nổi hình hài con người nữa, cả cơ thể dính lên tường còn in cả vết nứt, quần áo sộc dệt thất cứu chảy máu hàm răng kín kẽ thủng vài lỗ vừa vặn để gió lạnh lùa qua tất nhiên hắn không còn một chút sức phản kháng nào ngã rầm trên mặt đất miệng vẫn không ngừng mấp máy ba chữ không thể nào để tri ân thằng bạn cũ của mình minh hà cho hắn biết một bí mật đã trôn giấu từ lâu huyền quyền của anh có thể hấp thụ được cách năng lượng xung quanh để cường hóa dĩ nhiên là kể cả cùng phong lốc xoáy trong cú ra đòn vừa nãy của hắn tên phạm khải hai mắt dương dương hắn ngàn vạn lần không ngờ hôn nghĩa của mình lại bị đánh bại bởi một cái kỹ năng linh kỹ cấp lam linh vô cùng nhỏ bé khi nghe Minh Hà nói nếu anh thực sự dùng tới hồn nghĩa, có lẽ hắn đã tan xương nát thịt từ lâu, hắn lại càng bất kham hơn. Suy cho cùng cũng là vì hắn quá ngu, không biết anh đây đã vượt lên hẳn cấp tử hồn trong hệ thống thiên phú. Phạm Khải khó khăn nằm lê lết trên mặt đất, lại bị hai người Minh Hà và Bành Linh Huy thay nhau mỉa mai, hắn tức đến nỗi chẳng thể yên, được đưa lên cáng rồi mà máu họng vẫn trào ra không ngừng nghỉ. Kết quả đã quá rõ ràng và xuất sắc, hàng loạt học viên trên khán đài và cả cô trợ giảng cũng biểu quyết cho Minh Hà nhập học luôn cho xong nhưng lão giám thị lòng vẫn không cam. ông ta nghiến răng nghiến lợi khi nghe Minh Hà nói, có lẽ với kết quả này, anh hoàn toàn xứng đáng trở thành học viên vinh dự hiếm hoi của học viện. lão giám thị đọc lời tuyên bố mà mặt nhăn mày nhó, hai mắt đỏ hoe đến khó coi. ông ta lúc này cũng trực tiếp gạt phăng đi, không nhận người quen với tên học trò bất hạnh Phạm Khải. sát thương vật lý 100 điểm, nhưng sát thương tinh thần có vẻ lên tới hàng ngàn. Phạm Khải lúc này tứ cố vô thân, cũng chẳng hiểu anh ta từ đầu cậy quyền cậy thế để rồi cuối cùng tự tranh quyền trả luôn cả viện phí cho bản thân nên gọi đây là người chơi hệ ngu rốt hay lại là loại đạo lý mới mẻ gì đây. Sau khi hoàn thành xuất sắc các vòng thi, Minh Hà đã chính thức được trở thành người của học viện. Bành Linh Huy tạm thời chia tay anh để trở về nhà ăn mừng chiến tích. Đến khi còn lại một mình giữa khuôn viên viện, lúc này, một trận tranh anh hùng nữa lại nổ ra trước mắt anh. Bà chị này không biết từ đâu bổ nhào tới với mong muốn được làm người hướng dẫn cho tân sinh viên, nhưng giữa chừng đã bị hoa khôi lâu thiển xuất hiện che ngang, đến cả kết bạn Facebook cũng còn không được. Đối với việc ong bướm vây quanh, anh bên đầu đất nhà ta nhất thời cũng chưa tiêu hóa nổi. Lô Thiền thấy vậy cũng chỉ biết bất lực thở dài. Đường tình thì anh thua, đường đua anh chấp hết. Cuối cùng Minh Hà cũng được sống một cuộc sống mà anh đã mơ ước bấy lâu. Trường đại học lớn với những con đường nên thơ, sân tập luyện diện tích bao la, xung quanh cũng chỉ toàn bạn bè và gái xinh đồng trang lứa. Minh Hà cùng Phương Niệm Dung lúc bấy giờ đang ngồi trong một giảng đường học môn học hách não như chết. Trên bục giảng lại là một ông thầy có gương mặt khó ở vô biên. Trong tiết học này, cả đám được thầy Chung khai thông tư tưởng rất nhiều một siêu phàm giả vốn dĩ khác người thường ở tố chất cơ thể ngày xưa con người vẫn luôn xem giới hạn của bản thân chính là ở tốc độ sức mạnh và khả năng chính xác trong phản ứng tuy nhiên ở thời đại này siêu phàm giả chính là những người đi ngược lại với những nguyên tắc xa xưa ở cấp bạch trần năng lực chính yếu của siêu phàm giả chính là thể chất siêu phàm tất nhiên tùy người khác nhau sẽ có những đặc tính khác nhau có kẻ có tốc độ nhanh cũng có người sở hữu sức mạnh vượt trội nói đến đây bỗng có một sinh viên đứng phát dậy hỏi thẳng nếu có người thiên phú Bạch Trần nhưng sức mạnh và phản ứng vẫn đủ tiêu chuẩn, vậy việc từ chối cho nhập học vào học viện liệu có phải là vô lý quá không? Nghe đến đây, thầy Trung liền gật gù trước một câu hỏi cực kỳ hay. Ông bắt đầu giải thích về cấp tiếp theo để sinh viên của mình tự nhận ra lời giải đáp. Trên cấp Bạch Trần là cấp Lam Linh, người cấp Lam Linh không chỉ có tố chất siêu phàm của Bạch Trần mà còn có những năng lực đặc biệt riêng. Giải thích đến đây, thầy Trung tiện thể mời một cô bạn học Lolita có mái tóc màu trắng lên, thị phạm cho cả đám ở dưới cùng xem với đề bài là không được làm hỏng bất kỳ thiết bị nào trong phòng học. cô nàng Lolita này có thiên phú siêu phàm là Huyễn Quang, nên cả đám bên dưới phải khép hờ mắt. Ánh sáng từ bão phát thậm chí còn có thể khiến họ mù lòa. Chỉ là một linh kỹ bộc phát cấp lam linh cũng đủ khiến người ở trong phạm vi tấn công chóng váng đầu óc, mắt mờ ù tai. Sức mạnh của cấp lam linh có thể bộc phát ở những lúc quan trọng, có thể gây ra sát thương mạnh mẽ cho kẻ địch, thậm chí còn có cả những hiệu quả mà người ta không ngờ tới. Bộc phát linh kỹ lam linh sẽ tiêu hao một lượng lớn thể lực do đó mặc dù người cấp lam linh trên lý thuyết thì mạnh hơn cấp bạch trần nhưng việc rèn luyện thể lực là chuyện không thể nào trì hoãn tử hồn thì lại khác đó là một đẳng cấp đỉnh cao hơn hiểu một cách đơn giản người ở cấp tử hồn không chỉ có thể chất siêu phàm của bạch trần linh kỹ bộc phát của lam linh mà còn có thêm skill hồn nghĩa cực kỳ bá cháy để chứng minh cho lời nói của mình thầy trung ngay lập tức lấy một chiếc máy tính ra mở cho đám nhỏ bên dưới xem một đoạn video bất ngờ chưa trên màn hình lúc này chính là hình ảnh của minh hà và phạm khải trong trận chiến vào hung nhập học chỉ khác ở chỗ gương mặt của Minh Hà đã bị làm mờ đi để tránh rắc rối trông thấy mình bỗng nhiên trở thành người mẫu bất đắc dĩ Minh Hà ngồi bên dưới liên tục thở dài cũng may nhà trường còn có sắp xếp này nếu không anh đây cũng chẳng muốn nổi tiếng sớm đến vậy đâu Phương Niệm Dung ngẫm nghĩ một hồi dáng hình người đối thủ trong video trông quen quá nói là giống y hệt bạn học Minh Hà ngồi bên cạnh thì cũng có vẻ chẳng sai đám sinh viên bên dưới chỉ mới xem đoạn đầu lúc Phạm Khải thi triển hồn nghĩa cùng Phong mà đã thấy vô cùng sợ hãi rồi có ông nhõi còn dày trí tưởng tượng hơn Bảo rằng nếu thực sự phải đối mặt, chắn là sẽ bị gió xé toạc cả thân hình non trẻ ra mất. Nhưng cảnh tượng tiếp theo mà cả đám trông thấy lại là một màn lật kèo siêu vip. Đối thủ giấu mặt nọ chỉ cần đấm một cái thôi mà hồn nghĩa cũng trực tiếp tan luôn, có còn là người không vậy trời. Đến đây, thầy Trung lên tiếng chen ngang, bắt đầu ôn tồn giải thích. Bởi vì các mục thể chất cơ bản của sinh viên Minh Hà giấu tên kia đã rất vững chắc, mà thể chất càng mạnh mẽ thì linh Kỷ và hồn nghĩa thi triển lại càng bá đạo hơn. Kết luận cuối cùng Thực lực của một siêu phàm giả không chỉ dựa vào tiêu chuẩn cấp bậc cứng nhắc mà còn được tạo bởi thực lực bên trong. Nếu người có thiên phú bạch trần mà ở thời kỳ đỉnh cao thì việc đánh bại cả thiên phú hắc thánh cũng không có gì là khó hiểu. Cần cù thì bù thông minh, đạo lý này nhất định phải nằm lòng nếu mong muốn trở thành siêu phàm giả hoặc cao hơn là idol giới trẻ. Sau khi tan học, Phương Niệm Dung vì muốn làm rõ cho sự tò mò của mình đã bám theo Minh Hà tích cực gặng hỏi. Cô gái này có trí nhớ khá tốt, kể ra một lượt không sót chuyện. Ngay cả chuyện lần trước trong mê vụ anh đã dùng kỹ thuật đấm như thế nào, hạ con quái vật kia ra sao. Nhưng Minh Hà đối với chuyên mục 10 vạn câu hỏi vì sao này chỉ bày ra một vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Người dùng nắm đấm thực sự rất nhiều, chẳng phải Saitama cũng dùng nắm đấm hay sao? Nghe vô lý nhưng thuyết phục hết sức, vậy mà phương niệm dung vẫn nhất quyết không buông thà. Còn định sẽ gặng hỏi thêm thì xung quanh hai người bỗng vang lên tiếng thông báo. Có một ngôi sao băng nhỏ lạc đàn đã chuyển hướng đi vào bầu khí quyển cẩn thận tính toán thì quỹ đạo rơi của nó có lẽ sẽ là ngay vùng Thiệu Lĩnh của Nam Đô. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cả hai đột ngột rung lên. Phương Niệm Dung được chọn vào đội chiến đấu chi viện, còn Minh Hà thì được nữ trưởng quan Lạc Lâm ưu ái dặn dò những ngày tới nhất định không được rời khỏi Nam Đô, lúc nào cũng phải ở trong tình trạng sẵn sàng đợi lệnh. Minh Hà trở về ký túc xá. Tại đây, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bạn cùng phòng, Trương Viễn và Vương Gia. Thì ra, mỗi lần xuất hiện tai họa thì tất cả các phe, chính phủ, chính quyền, dân chúng thợ săn đều sẽ có những động thái khác nhau. Nếu là tai tinh cấp 5 trở lên, những học viên tại học viện siêu phàm như anh sẽ được tiến cử trở thành dự bị để tác chiến, cũng là một danh hiệu cực kỳ hãnh diện. Nghe nói Lý Cẩm, một người bạn cùng phòng của anh cũng đã được bên chính phủ điều đi. Trương Viễn có vẻ không chút hài lòng, theo lời anh ta, bạn học mang tên Lý Cẩm này nói thì là được vào hàng ghế dự bị, nhưng thực chất chỉ là chân chạy vặt cho chủ chiến ở tiền phương. Nói trắng ra chính là có tiếng mà chẳng có miếng. Lại nói, đã ngộ dành cho những thành viên chủ chốt ở tiền tuyến quả thật không đủ được. Ai cũng được cấp cho hẳn một căn villa, kẻ hầu người hạ, cơm bón tận mồm, đồ đạc cũng có người giặt. Bạn cùng phòng vương gia ở bên lại phổ cập tiếp cho Minh Hà một kiến thức mới hơn. Ở học viện Nam Đô này gái sinh không hề thiếu, nhưng tính đi tính lại thì chỉ có đúng 3 cái tên xứng với danh hiệu nữ thần. Người đầu tiên là công chúa băng tuyết đường ninh, thứ hai là thánh nữ võ đấu phượng linh, người cuối cùng dĩ nhiên chính là Đại Hoa Khôi với nickname Vũ Thiên Lôi Nữ Lâu Mớ danh hiệu nghe có vẻ khoa trương này đều được lũ fan xưng tụng nghe cho vui. Ở Nam đô, các vị nữ thần này dường như đã trở thành vợ quốc dân, ngay cả khi Minh Hà tự nhận mình ké được chút phim. Lô Thiển chính là bạn học cấp 3 của anh, cả đám cũng chẳng thèm tin lấy nửa chữ. Ngồi nói chuyện với cái đám hám gái này thật sự quá phí sức. Minh Hà trực tiếp tạm biệt rồi đi về phòng riêng. Anh giữ nguyên tư thế khoanh chân, chuẩn bị tiến vào không gian minh tưởng. Khác với sự lạnh lùng gai góc khi trước, lần này, thân nữ khá là ủy oải khi nhìn thấy anh. Cô ta than vãn rằng vốn dĩ Minh Hà quá ít trải đời nên dữ liệu cô có được cũng chẳng nhiều, còn không đủ để cô setup cho anh một con boss nào thú vị mới mẻ. Giờ đây quái vật bác sĩ triệu kia đã không còn là đối thủ của anh. Thần nữ nhắc nhở Minh Hà thời gian tiếp theo nhất định phải cố gắng tích lũy nhiều kinh nghiệm mới có thể khai mở thêm năng lực, tiếp tục lũy tiến mà tăng cấp. Muốn có được mệnh tích mới, người giàu thì thường dùng tiền để giải quyết, kẻ nghèo khó như anh chỉ có thể tự thân vận động mà thôi. Nghe tới đây, Minh Hà cảm thấy rất bất công. Người ta chỉ là bị nhện cắn hay bị sấm xét đánh chúng cũng có thể bay lên trời cao, nhìn cả vũ trụ chỉ bằng nửa con mắt. Còn anh tính ra cũng mang tiếng là bị một tay họa cấp 9 giáng xuống, nhưng lại cứ phải bò từng cấp một mà đi lên. Đối mặt với mấy câu thân vãn ngáo cần này của anh, thần nữ cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Đó là phim đó chân nội ơi, hôm qua chơi cả viên hay sao mà nay lại nói năng vớ vẩn thế. Thần nữ mama còn tốt bụng gợi ý cho anh, tạm thời làm người nhàn nhã vài hôm, là sinh viên rồi thì cũng nên ra ngoài hẹn hò, ăn uống tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Nhưng mấy lời này của cô ấy thực chất không chui nổi vào đầu anh. Năn nhỉ mãi mà thần nữ Mama vẫn không chịu nặn boss thêm, Minh Hà chán nản rời đi. Cứ tưởng anh chàng đã giác ngộ, tìm cho mình một thú vui mặn mà hơn, nào ngờ, chỉ thấy anh liền chạy như bay đến dân luyện tập tự do. Trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ, ở đây nhất định đào ra được một đối thủ để vận động xương cốt. Giữ gìn cỏ cây, cấm sử dụng hồn nghĩa Không biết ông mê nhà ta có để ý đến mấy chữ trên bảng thông báo này hay không, mà đã thấy vội vã cởi áo khoác ngoài ra, xông thẳng vào trong không hề ngừng lại. Đầu tiên, anh chàng để mắt đến một bạn học có khả năng sử dụng quyền cước vô nhãn. Vì rảnh dỗi hết sức nên Minh Hà mới tạm cam chịu đối thủ này để làm nóng người thôi, chứ tính ra thì anh chàng trước mặt còn thua cả một con boss sao. Trong khi Minh Hà đang chơi trò vườn nhau với bạn học vô cùng vui vẻ, thì cùng lúc đó ở sân tập số 3, một cô gái tóc đỏ cũng đang có màn giao lưu trông có vẻ không được nhẹ nhàng lắm với đối phương. Chỉ bằng một vài động tác đơn giản như vung chân đá cao, Cô cũng khiến anh bạn gia hồ này đa chấn thương, đau đến mức trào cả nước mắt. Cô nàng này chính là Phượng Linh một trong ba nữ thần trong truyền thuyết của Học viện Nam Đồ. Nhưng vì cố tình giả dạng bằng một cái khẩu trang vô cùng mỏng manh nên đám học viên ngáo ngơ còn lại chẳng một ai nhận ra idol được. Ảo thật đấy! Không tìm được đối thủ xứng tầm, Phượng Linh có vẻ chỉ của quạng đại cho vui. Khi nghe ông chú này gợi ý về một cậu nam sinh trông có vẻ ok ở sân số 1, ban đầu cô nàng chẳng có hứng thú gì. Nhưng tới khi tận mắt trông thấy Minh Hà đang quần cho anh bạn kia bầm dập, Phượng Linh ngay lập tức liền đổi ý. Cô đến ngay trước sân đấu, trực tiếp cởi luôn áo khoác ngoài, lộ ra thân hình hoàn mỹ ba vòng đầy đặn và cơ bụng còn săn chắc hơn cả đa số đàn ông. Vừa nghe ông chú bên cạnh khiêu khích, Phượng Linh hăng máu vô cùng, trực tiếp đặt cược với ông ta trong vòng 3 phút sẽ hạ gục được cậu thanh niên gầy nhom ốm yếu đó. Hai con người châu bò đến sân tập với cùng một mục đích, giờ lại được trực tiếp đối đầu với nhau. Ban đầu, Minh Hà cũng khá hoang hồn trước sự không nương tay này của Phượng Linh. Cô ta ra đòn nào chắc đòn nấy, còn suýt chút nữa đá thẳng một cú vào cổ họng anh. Minh Hà bị tấn công bất ngờ, tạm thời chỉ dùng được phương pháp tránh né. Phượng Linh như con sư tử cái, càng đánh càng hăng. Đối thủ tốt như này xứng đáng với đòn quyết định của cô ta. Nguyệt Trụy Thăng Long. Đám người ăn dưa bên ngoài vốn dĩ đang hân hoan, nhưng xem tới đây mặt mày đều méo sệt, chỉ là luyện tập có cần phải tàn nhẫn và biến thái đến thế không? Phượng Linh đánh hụt đòn kia, đổi thành tuyệt chiêu tung cú đá, lại lập tức giao nhau với cú đấm của Minh Hà. 3 phút đã trôi qua, ông chú đứng ở ngoài thong thả nhắc nhở cô đã quá xem thường lời cảnh báo. Nhưng giờ thì cô nàng Phượng Linh cũng không còn quan tâm đến cái kẻo cá cược đó nữa. Cô bây giờ chỉ muốn cày nát sân với anh chàng đối thủ trẻ tuổi này thôi. Lại thêm một hiệp nữa bị kéo dài ra, lần này đổi ngược thành Minh Hà tấn công. Ban đầu, Phượng Linh dự định tạo khoảng cách để chiếm thế chủ động, nhưng ai ngờ Minh Hà lại càng nhanh hơn. Anh sử dụng bạo tốc đuổi theo, đến cả người trực tiếp đứng bên ngoài xem cũng không bắt kịp được thân ảnh của hai người nữa. Trận đấu đang tới đoạn cao trào gay cấn nhất thì ông chú đứng bên ngoài bỗng nhận được điện thoại, liền lập tức yêu cầu Phượng Linh rời đi. Nhiệm vụ chi viện cho yêu cầu khẩn cấp từ phía bên trên ban ra, cô không thể không xách quần lên mà chạy. Phượng Linh rời đi trong vội vã, vốn không kịp hỏi tên đối thủ. Còn Minh Hà cũng được một trận vận động sảng khoái, liền lập tức tốc biến khỏi đám đông. Đi được một đoạn xa, anh chàng mới sực nhớ mình vẫn chưa hỏi tên cô, chỉ nghe thoảng thoảng cô gái mình vừa đấm nhau một trận, có vẻ tên là Quả dứa quần thể quái vật sinh ra sau trận va chạm với sao băng đã bị tiêu diệt lần này 13 học viên đến từ học viện siêu phàm góp được không ít công trên các kênh truyền hình lúc này những tin tức và lời chiên bắt đầu vô cùng rầm rộ ngay cả Trương Viễn cũng phải ôm lấy cái tivi trong ký túc xá mà nở phòng cả lỗ mũi khi trong tim đánh quái có cả anh trai cậu ta Trương Viễn vốn không vừa mắt bạn cùng phòng của mình nhưng dịp này anh ta còn quay sang cả khịa bạn học Lý Cẩm chính là người hôn nọ được cử đi với thân phận là sinh viên dự bị thật là không biết thân phận. Một người làm quan cả họ được nhờ, may mắn có được người Anh xuất sắc là có thể tự cao đến vậy sao? Thái độ ca khịa ngược của Lý Cẩm khiến Trương Viễn vô cùng sôi máu, chút nữa là lao vào đấm nhau. May nhờ có Minh Hà và bạn học tên Vương Gia kịp thời can ngăn mới cản được một trận ruồi tranh mũi đấu. Thời gian sắp tới, đám học viên năm nhất bọn họ phải tham gia một chuyến huấn luyện dã ngoại, tương tự với việc học quân sự ở thời đại học. Đối với chuyến đi này, Minh Hà có vẻ vô cùng hứng khởi bởi lâu lắm mới có cơ hội được ra khỏi 4 bức tường cao bên ngoài học viện nhất định sẽ có rất nhiều thử thách đang chờ đón anh. hôm sau vừa nghe thầy trung thông báo lần này thiệu lĩnh chính là nơi được chỉ định làm quân trường, nào là rùi mỗi giờ giếng, nào là phải sống trong nhà của nông dân, đám tiểu thư móng tay không đụng tới nước này liền trưng ra một bộ mặt đầy quan ngại. thầy trung nghiêm mặt nhắc nhở cả đám đừng có đi huấn luyện mà tâm hồn mang lộn cái sờ tai du lịch mùa thu. mục đích của chuyến đi lần này chính là tiêu diệt những quả trứng của hồng yêu vẫn còn sót lại sau trận đại chiến. trong lớp lúc này chia ra hai luồng ý kiến. Một bên chê việc này bẩn tay quá, bên lại thì xem đây như cơ hội tốt nhất để tranh thủ lập công. Tan học, Minh Hà và những người bạn đang trên đường về ký túc thì nhận được cuộc gọi từ lâu thiền. Vừa mới nghe thấy giọng con gái, hai anh bạn kia đã lập tức rở giọng chưa đùa. Không biết nên nói anh bên nhà ta ngu ngơ hay thật sự ngốc nữa. Con gái đã chủ động gọi điện rủ đi cà phê như thế mà vẫn khẳng định 100% chỉ là friend zone. Sau khi nhờ các bạn mang sách của mình về ký túc thay, Minh Hà ngay lập tức bỏ chạy như thể sợ ai uống sạch cà phê trong quán của mình vậy mấy anh bạn này dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tốt để chọc gẹo thằng bạn ngay sau đó cũng nhanh chóng bám theo tại quán cà phê Minh Hà lúc này đang ngồi đối diện với Lâu Thiền trong một không khí đầy ám muội nhưng những điều anh chàng nói lại không phải loại chuyện lãng mạn gì chỉ đơn giản hỏi thăm về trận chiến hôm nọ có nhiều thương vong hay không thôi đại hoa khôi xinh đẹp đã chủ động bật đèn xanh mà ông anh này cũng chẳng hề biết nắm bắt từ sau khi nhập học anh ta thậm chí còn không chủ động gọi cô lấy một cuộc hẹn riêng nhau ra còn nói những chuyện hết sức là kỳ lần này đi thiệu lĩnh Lâu Thiển khoe mình được ưu ái trở thành trợ giảng cho khóa dưới của Minh Hà. Cứ tưởng anh chàng sẽ hứa hẹn mấy câu nghe bùi lỗ tai, ai rẻ ông anh Minh Hà cũng chỉ bày ra một bộ mặt cười cười gượng gạo, bạn bè gặp nhau nhiều một chút xem như tốt. Tới tận khi Lâu Thiển phải dùng tới tuyệt chiêu cuối cùng, dù anh chàng đi xem phim thì ông này cũng chỉ nói sẽ giới thiệu cho cô một vài bộ phim hấp dẫn, hoàn toàn không có ý định sẽ đi theo, khiến cho hai kẻ bám đuôi Trương Viễn và Vương Gia trông thấy cũng nhất thời tức hộc máu. Ông trời ơi, F.A. lâu quá sẽ bị cạn kiệt IQ trước gái thế này hả? Lô Thiển bất lực vô cùng. Sau rất nhiều lần giải thích cạn kẽ, rốt cuộc Minh Hà cũng hiểu ý là Lô Thiển muốn mời anh ta đi xem phim. Bạn học Minh Hà này bá đến đâu tạm thời chúng ta không cần phải bàn tới, nhưng cái kiểu tán gái và được gái tán này của anh ta là không thể chấp nhận được rồi. Trực nam thế này khiến cho hai con cầu độc thân lén lút ở đằng kia vừa đau mắt vừa đau tim, nghe thấy mấy lời ngừa người của anh ta cũng chỉ muốn cắn lưỡi luôn cho lẹ. Ngày khởi hành đi thiệu lĩnh đã đến. Trên đường đi. Đám học viên được người dân hết sức tri ân, còn mang cả hoa nhà lá vườn ra tận nơi để tặng nữa. Đoàn sinh viên nam nhất đang đều đặn nối đuôi nhau. Đi được nửa đường, Phương Niệm Dung bỗng chạy tới nói với Minh Hà rằng có người tìm anh. Thì ra chính là chỉ huy Lạc Lâm. Không ngờ một trưởng quan như cô ta lại có nghề tay trái là làm giáo viên thỉnh giảng. Lần này ngoài việc chỉ đạo giã ngoại, thì cô nàng cùng đồng đội còn có một nhiệm vụ khác, chính là đảm bảo an toàn cho đám tân sinh viên. Thực ra với trình của Minh Hà lúc bấy giờ, muốn làm huấn luyện viên cho đám bạn học kia cũng không có gì bất hợp lý, nên giáo viên thỉnh giảng như Lạc Lâm kể ra cũng chẳng vất vả gì. Vừa đi đường, Lạc Lâm lại nói cho Minh Hà biết thêm về tổ chức được gọi là Hội Long Nha. Hôn nọ, trong lúc nông nổi anh đã bị cô nàng vặn vẹo đến mức đồng ý tham gia. Thật không ngờ, chỉ là sẵn tiện gật đầu một cái thôi, mà anh đã nhận được cả quyền hạn cấp B, tức là có thể chỉ huy chấp hành cả một khu vực, nhà trường và cả thành viên dự bị bên phía chính phủ nữa. Lần này Lạc Lâm muốn đề xuất cho anh nhận hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính là hỗ trợ đảm bảo an toàn cho tân sinh viên trong chuyến đi dã ngoại, còn nhiệm vụ thứ hai, Lạc Lâm lại úp úp mở mở, chỉ nói là khi nào cần thiết thì sẽ biết thôi. Đoàn tân sinh viên của học viện Siêu Phàm dừng chân trên một mỏm đất khá cao, chuẩn bị dựng trại. Mấy cô nàng bánh bèo trong lớp hết mực lên tiếng chê bai, không ngờ bản thân cành vàng lá ngọc lại có ngày phải ngủ trong lều, đến cả tín hiệu điện thoại cũng dường như không có. Mặc dù cả đám chủ động ăn diện mát mẻ, phô bày cải núi trái cây, nhưng tất cả sự chú ý của đám con trai lúc này chỉ đổ dồn về một phía chính là cô nàng trợ giảng mới lâu thiền minh hà chỉ bằng một vài động tác cơ bản đã nhanh chóng cắm trại xong nhìn sang bên cạnh lại trông thấy anh chàng giáo viên chu thất đang bày ra bộ mặt rất nghiêm trọng vừa để chú tâm giải cho đổi thú lại vừa phải vất vả giải thích lý do vì sao đám tân sinh viên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nghe thầy chu thất kể đến câu chuyện dã thú đột biến to hơn con người lại còn bày ra vẻ cợt nhã nhất quyết không tin đêm đến cả bọn bắt đầu quây quần bên lửa trại Cô giáo Lạc Lâm lúc này không ngừng tự hào kể cho cả đám nghe chuyện gặp đế thú ở cái tuổi chỉ mới là học sinh. Năm đó, Lạc Lâm chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, lại tận mắt chứng kiến con quái vật sừng sững như ngọn núi, từng bước từng bước tiến về phía mình. Cả thành phố bỗng chốc hoang tàn, người dân cũng di tản hết. Đế thú cấp vương đã tiện tay tiễn vài người lãnh tụ siêu phàm của thời đại đó đi ngắm gà khỏa thân, nghe đồn là có cả một vị viện trưởng cũ của học viện Nam Đô nữa. Sáng hôm sau, tất cả sinh viên được chia thành 10 tiểu đội để quét dọn chiến trường mỗi đội lại được một giáo viên hướng dẫn dắt đi chạy một vòng trong núi rồi mới được quay lại ăn điểm tâm. Cô nàng tóc tím điện nước đầy đủ này tên là Miêu Lan là giáo viên hướng dẫn của đội Minh Hà. Nghe phổ biến quy chế xong, đám học viên còn đang tặc lưỡi, ra chiều chán ngán với cái nhiệm vụ dễ dàng đó, thì Miêu Lan đã cho cả đám biết rốt cuộc tốc độ thực sự là sao. Không phải tự nhiên mà người ta trẻ tuổi xinh đẹp lại được mang cái mác là giáo viên. Miêu Lan chỉ chạy với tốc độ bình thường nhất của mình cũng khiến cả đám học viên vắt chân lên cổ mới miễn cưỡng không bị mất dấu cả đám chạy một mạch qua tất cả các thể loại địa hình từ rừng rậm, đồi núi đến cả lội qua sông bì bóm. cho đến cuối cùng, chỉ có bốn bạn học có thể theo kịp cô giáo Miêu Lan. bốn người đó bao gồm Lương Đống, Lý Cẩm, Phương Niệm Dung và Minh Hà. trong lúc tất cả các bạn đều đồng loạt thở hơi lên, Minh Hà vẫn hết sức bình thản và hình như chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi. tầm 5 phút, các bạn học còn lại mới dần dần đuổi kịp. cứ nghĩ sẽ được tạm ngưng để cho dồi sức lực, ai ngờ cô giáo Milan lại làm cả đám đổ mồ hôi hột còn nhiều hơn. tới rồi hà vậy chúng ta chạy ngược lại nào các em cố gắng nhanh hơn để không bị bỏ lại nhé cả đám bị miêu lan dẫn lượn thêm vài vòng nữa đến khi về được khu cắm trại thì cái chân cũng muốn dụng ra luôn anh béo lương đống sau khi về đến nơi liền ngồi sụp xuống chảy cả nước mắt nhưng nhìn xung quanh thấy bản thân lọt trong top đầu trong lòng cũng coi như an ủi cho qua sau bữa sáng ngắn ngủi cả đám được lạc lâm giao cho nhiệm vụ dọn dẹp chứng yêu thú trên tuyến đường chạy bộ buổi sáng vì lo sợ đám tân sinh viên này có những hành động bồng bột cô nàng cũng không quên nhắc nhở nếu xui mà gặp phải quái thú thì phải chạy ngay và bắn đạn tín hiệu để báo cho thầy cô. Anh chàng mò sách lý cẩm đề nghị lập tim để thuận tiện đi tìm. cả đám theo lời anh ta bắt đầu di chuyển đến khu vực hạ nguồn một con sông nơi cỏ cây um tùm và nền đất thì lầy lội và ẩm ướt. đám học viên mới này chỉ biết đến cái lợi trước mắt bỏ qua cả lời cảnh báo của Minh Hà rằng nếu sử dụng linh kỹ để dọn dẹp cỏ rậm thì nguy cơ đánh động yêu thú là rất cao. Theo như quan sát sáng nay các giáo viên đã dẫn học viên chạy một lượt trên tất cả các cung đường rồi chứng tỏ hôm qua sau khi sắp nhỏ đã ngủ say, thì các giáo viên cũng đã ra tay tự mình dọn dẹp. Chứng quái thú vốn dĩ rất nhỏ, nhưng các thầy cô yêu quý của tụi mình hình như cũng chưa kiểm tra qua chỗ này phải không? Nghe Minh Hà lẩm bẩm trong miệng, Phương Niệm Dung cũng rất thắc mắc rốt cuộc là tại sao, nhưng còn chưa kịp mở lời nói năng gì, phía sau lưng hai người bỗng vang lên một tiếng rít đầy gây rợn Là một con quái thú mắt đỏ nhìn như con rắn lục uốn éo trên cây trông cực kỳ gớm ghiếc. Minh Hà ngay lập tức muốn đuổi theo, nhưng con quái bỏ trường quá nhanh lại nghe đám bạn bên kia phát hiện ra vô vàn chứng quái anh đành tạm thời gác lại chuyện truy đuổi nó vừa nghe nói có quái thú mắt đỏ xuất hiện anh chàng lý cẩm đã vội vã muốn lập công mặc cho minh hà liên tục ngăn chặn và nhắc nhở cả đám giữ bình tĩnh và nên báo lại cho giáo viên nhưng mấy anh bạn này dường như không sợ chết nhân lúc minh hà đi thông báo cho giáo viên hướng dẫn bọn họ nước đổ lá khoai còn làm ra cái trò gì đấy để đánh động quái thú sau khi báo với cô tri viện và bắn tín hiệu cầu cứu minh hà nghe tiếng thét vội vã quay trở lại nhưng lại chẳng thấy tung tích đám người phương nghiệm dung đâu. Xung quanh anh lúc này có đến hàng ngàn con quái mắt đỏ bò trường trồng chéo lên nhau. Anh lại cố nén bình tĩnh, lần theo tiếng kêu cứu thất thanh, cuối cùng phát hiện ra mình bị lừa một cú đầy gian xảo. Ở cuối đường, một con quái có vẻ là đầu đàn, với thân mình to lớn và đôi tay có dáng vẻ con người, đáng sợ hơn là nó có thể mô phỏng được giọng nói của nhân loại. Vì không cẩn thận nên Minh Hà lúc này đã rơi vào vòng vây còn chưa kịp phản ứng thì lũ rắn từ bốn phía bắt đầu đồng loạt lao tới cắn đứt dây làm cho minh hà rơi thỏm vào trong một chiếc hố dây leo sâu không thấy đáy ở bên này chỉ huy lạc lâm bắt đầu phát giác có chuyện bất thường đang yên đang lành tự nhiên sương mù tím xuất hiện khắp trời còn có thêm cả mưa khiến không khí bỗng trở nên nặng nề u ám lạc lâm động não một lúc lại ngẫm ra có chuyện không bình thường ngay lập tức xuống lệnh di tản sinh viên ra khỏi thiệu lĩnh để tránh nguy hiểm đội của cô miêu lan thầy trung và lâu thiển sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu thì đang tức tốc chạy đến nơi đi được nửa đường, họ nhận được mệnh lệnh từ phía Lạc Lâm, phải ngay lập tức rời khỏi Thiệu Lĩnh. Mặc dù đã giải thích rằng có sinh viên còn mắc kẹt bên trong đầm lầy, nhưng quân lệnh khó cãi, bên trên phát hiện ra có tai họa hơn cấp 6 đang giáng xuống nên cần phải rút lui ngay. Lâu Thiển không can tâm để lại Minh Hà cùng nhóm bạn một mình chống chọi với hiểm nguy, cô chủ động đề xuất cho hai người kia đi di tản sinh viên, còn bản thân sau khi support xong đám sinh viên bị mắc kẹt cũng sẽ cùng họ lập tức rời khỏi. Minh Hà lúc này đang vật vã bên dưới hố bẫy vừa nghe tiếng Krat gọi thì trong lòng thổn thức khôn nguôi có tí gái vô là các anh bên thường tăng cả ba công lực minh hà nhắc lâu thiển mau đi tìm và giải vây cho đám phương niệm dung còn anh sẽ một mình cơm bạt với con quái mắt đỏ chúa đang cùng mình bị kẹt lại dưới hố con xúc vật rắn chúa này có vẻ là một kẻ thông minh nó không chỉ biết giả tiếng con người lại còn làm ra hố sâu dụ địch thâm độc hơn là trốn tiệt sau lưng bọn đàn em đợi chúng rút hết sinh lực của đối phương rồi mới thông thả dùng anh lót dạ minh hà cười nhẹ một cái lập tức lao lên tấn công. Con quái chúa bị cú đấm của anh đánh bay vào ổ trứng làm chúng vỡ nứt ra. bị một thằng oát con xông vào lãnh địa, lại còn làm hư mất vài ba của quý. mắt nó long sòng sọc lên. đám đàn em bên cạnh cũng đồng loạt ngỏng đầu dậy khè khè đầy hiểm ác. đối phó với đám rắn lục này có vẻ không khó. Minh Hà buông tay xuống cho dây leo quấn lấy thân mình, lại dùng linh kỹ bạo phát khiến cho đám dây leo nhanh chóng vươn lên, cuốn lấy thân hình bầy rắn chặt đến mức không thở được. con rắn chúa bắt đầu thấy hoang mang nhưng dù có dén thì nó cũng không bớt phần hung hăng. súc sinh chưa tiến hóa lại cứ luôn nghĩ mình là thông minh, Minh Hà ngay lập tức dạy cho nó thêm một bài học ngay khi nó bổ nhào về phía anh lần nữa. Chỉ sau hai lần hơi mạnh tay một chút, con rắn chúa bị đánh cho dính cả vào tường, cả người xám xịt lại mất hết sức sống. Quan sát một chút, Minh Hà lại nhận ra, số trứng vô hạn bên dưới này không đơn giản là để tiếp nối cho đời sau. thực chất bên trong chúng chứa một lượng chất khí ngoài hành tinh, lại phản ứng với nước mưa và sinh ra một thứ gọi là tai vụ. Trên cả ngọn núi ở Thiệu lĩnh nơi đâu cũng có trứng quái. Mà bọn rắn tưởng chừng như ghê gớm này thực chất cũng chỉ là lính tốt, vai trò thực sự của chúng chính là sinh sản và bảo vệ số trứng như của quý không thể rời ra. Chuyện không ổn rồi, một khi số trứng này đồng loạt nở, Thiệu lĩnh sẽ hoàn toàn bị bao phủ bởi tai vụ. Tất cả những người mắc kẹt cũng đừng mong sống sót rời đi. Nghĩ tới đây, Minh Hà ngay lập tức tìm cách rời khỏi hố sâu, phải mau chóng đi báo cho mọi người cùng biết. Về phần đám tân sinh viên đang trên đường di tản, Bọn họ cũng đang rất tích cực chạy về phía ranh giới rời khỏi đây. Nhưng dù có cắm đầu cắm cổ với tốc lực lớn cỡ nào, họ vẫn quay lại đúng vị trí xuất phát ban đầu. Chuyện này giống y như vụ ở khu công nghiệp Tây Sơn đã rơi vào màn xương mà có cả quái vật kỳ lạ ở trong đó thì đừng mong có thể trốn thoát. Cả bọn bắt đầu hoảng loạn vô cùng, ba ngày ban mặt mà còn bị ma lạc sắt đúng là xui xẻo mà.